0: Bien, ya hemos eh, estado sintetizando, ya hemos estado trabajando con nuestro diseño. Lo que vamos a hacer ahora, dicho anteriormente, vamos a quedarnos con la jerarquía eh, sin aplanar, ya que para nosotros va a ser mucho más fácil de, de trabajar. Y para ello vamos a decirle que queremos volver a hacer activa, La primera. Volvemos a tener activa. Veis cómo yo la siguiente, la 2, la que da plana la jerarquía, me la puedo dejar si en un futuro quiero volver a seguir trabajando con, con este diseño. Vamos a decirle que nos lo vuelva a sintetizar, que está desactualizado. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar eh, ese path, esos errores de temporizaciones que nos está dando. Vamos a corregir o intentar reducir, minimizar ese problema. Vamos a, como decía, arrancar el, el coste temporal y vamos a pinchar Eh, donde tenemos el error decía. Sí, y vamos a decirle incluso que nos lo enseñe en el esquemático Vamos a ver dónde tenemos ese problema, que es el que nos está, como veis, básicamente eh, la ruta es muy sencilla. Aquí donde tenemos el, el problema, nos está diciendo que no cumplimos. Podemos ver eh, pues la entrada. Aquí si pinchamos en el, en el buffer y le indicamos que queremos verlo, Vemos el buffer y podemos ver pues, incluso la, la señal de reloj, los resultados que nos está dando. Podemos ver pues, el otro one que nos estaba dando. En este caso es del, del pin, podemos filtrar incluso lo que queremos ver, lo que no queremos ver, etc. También podemos ver desde aquí, podemos acceder a esta información que estamos intentando llegar desde aquí, desde el sumario. Entonces yo puedo decirle, seleccionar la señal del blog, botón derecho y puedo decirle que eh, para pues, que la información puedo exportar este esquemático y si le doy doble clic Veis cómo me ha parecido la información de dónde viene esa señal de reloj. Si vuelvo a pulsar de la entrada, veis cómo me ha aparecido la información y si ya le doy aquí, pues ya voy directamente al, al pin. Veis cómo pues, es todo muy intuitivo, todo muy, eh, muy potente a la hora de acceder. A, a la información, porque al fin y al cabo es, el, es la ruta de la señal de reloj si pinchamos en, en la información en el timing que habíamos visto antes aquí. información que hemos visualizado eh, de dónde nos viene la señal de reloj y este es el pad de salida Bien, pues lo que vamos a hacer, vamos a modificar un eh, requerimiento temporal que nos va a permitir minimizar eh, este problema y lo que vamos a hacer es el constraint temporal del reloj virtual que habíamos indicado antes, el reloj que hemos creado, la salida del buffer global, pues en vez de bajarlo en 12 nanosegundos vamos a bajarlo a 10 para ello pinchamos en edit trimming constraints y veis como esa otra señal está definida a 12 nanosegundos vamos a bajarlo a 10 nanosegundos Pinchamos en apply y ahora si volvemos a el Team sumar, volvemos a ejecutarlo, Vemos cómo ahora este slack ya es positivo, ya hemos solucionado ese problema. Podemos verlo al final, la solución ha sido la misma, pero ahora estamos cumpliendo todos los requerimientos, está todo correcto. En este caso, habíamos definido mal ese coste intemporal. Guardamos los constraints. bien, vamos a cerrar el diseño. Cerramos aquí diseño de síntesis que no nuestro proyecto, sigue trabajando con nuestro proyecto pero ahora tenemos que, que avanzar vamos a, a implementar nuestro diseño como hemos estado jugando con síntesis con los costes temporales y demás pues volvemos a sintetizar el diseño y ahora Pasamos tanto a la síntesis como al emplazado Toda la información... Que es un proceso mucho más complejo, He terminado. Y por ejemplo, pues vamos a decirle que nos abra el diseño implementado. Damos en OK. Ahí podéis ver, la parte en azul son los elementos que está utilizando. Aquí tenemos otra vez, podemos eh, ver la utilización después de hacer el, el emplazado, el que pues En este caso sigue siendo la misma área, pues 48. Feeflop, 37 LUTs, lo que en el caso anterior. Podemos ver cómo se ha implementado esa lógica, distintos bloques, memoria, los pues Feeflop. Puso los diferentes multiplexores utilizados dentro del Slicing, en nuestro caso, distintos tipos de slice, es 2 M, incluso la LUT, como 5, como 6, como dobles, pues en este caso, 16, estamos utilizando memoria distribuida, registro de plazamiento, que es la Rams, el que de entrada y salida, estamos utilizando 12, PSP48 ninguno, ¿Veis? Buffer Global, etc. Estas son las primitivas que es lo que se está generando. De potencia, pues igual, para estimar el consumo de potencia, le damos OK, en este caso saca prácticamente la misma información, pues la potencia es el mismo, no ha cambiado, lo que tiene en cuenta pues como resultado de, de las señales. Bien. También podemos ver las eh, temporizaciones, igual que hemos visto antes, y vemos que ahora también volvemos a eh, tener un problema con las temporizaciones. Vemos que no cumplimos. Y si damos doble clic, pues aquí vemos eh, cuál es el problema. Y vemos, pues hay una diferencia de once, cinco nanosegundos. Todo el paz. Bien, lo que vamos a hacer es corregir este problema. Vamos a modificar los constraints, sobre todo la parte de salida. Vamos a decirle que habrá un... Donde antes habíamos indicado 0, set output delay, vamos a decirle que, que añada un delay de 2 nanosegundos. Vamos. Y volvemos a, a sintetizarlo, vamos a hacer el diseño antiguo, cambiar las temporizaciones y vamos a viendo un poco, termina toda la información que nos va reportando, echamos. Y veis como ahora el error que teníamos Ha desaparecido. Y ahora nos aparece un nuevo problema en el otro. Este tampoco es tan problemático. De hecho, vamos a ver, no nos viene a señalarlo también es el rutado dentro de nuestro dispositivo desde el pin de reloj tenemos aquí hasta nuestro hardware es un problema también Eso no sale. principio este error pues tampoco es muy, muy problemático en nuestro caso y ya lo que nos queda es programar esta FPGA para eso vamos a generar el fichero de configuración y ya vamos a Bien, podríamos darle aquí a OK, a los report que nos han generado. En cuanto a el report para generar el video stream, pues aquí tampoco hay mucho que, que reseñar. Ha generado fichas de configuración, información de, pues aquí lo más, pues, de la matriz de rutado. muy pequeña. Bien, pues vamos ya a programar nuestra FPGA, el diseño generado, para ello vamos a ir a OpenTarget y como ya lo tenemos de otros proyectos ya hemos añadido el hardware de nuestra placa de pruebas, pues en un principio lo seleccionamos. Y ahora, lo que vamos a hacer es, es eh, como vamos a comunicarnos también con el hiperterminal, vamos a arrancar nuestra aplicación de consola. Vamos a decirle, en este caso lo tenemos en el com3, trabajamos a... Si recordáis en parámetros, hemos indicado que el Bound rate fuera de 115.200 bits por segundo. Obvio, en este caso es una agua. Le indicamos que no vamos a trabajar con paridad, no hay control de flujo, 8 bits y un bit. en open, vamos a programar el dispositivo, lo seleccionamos, program device, le indicamos dónde está el fichero de configuración y pinchamos en programar. Ya lo tenemos programado, Veis como estamos mandando los caracteres ASCII y veis cómo se está visualizando correctamente mandado el A, B, el C, el D, el F, el G. Si pulsamos al botón U, es como hacemos un swap de la información, la parte alta la pasamos a la parte baja y viceversa. Veis cómo funciona correctamente nuestro diseño. Bien, pues esto es todo. Vamos a continuar. Con esto pues ya tendríamos eh, configurado nuestra placa de pruebas con este diseño. Hemos visto cómo hemos mandado un carácter por la placa de pruebas y hemos visualizado el resultado por, por los leds de nuestra placa de pruebas. Entonces, vamos a seguir con este diseño para eh, añadir, profundizar en el funcionamiento de en esta herramienta bastante más compleja. Y vamos a añadir en el siguiente pues un elemento muy importante, como es un, un IP. Una de las grandes ventajas que tenemos en Convivado con respecto a ISE es todo el tema de la gestión de, de componentes prediseñados, que está todo dentro del mismo entorno, no era como en ISE, que había que llamar a Core Generator y demás. Es todo mucho más sencillo, mucho más intuitivo. Y la verdad que es un salto muy importante con respecto a ICE. Entonces vamos a continuación a ver cómo añadir ese